0: 记下生命的痕 迹， 留给自己一份回忆。这里是背包客有声电 台， 陪你一起感受人生路上的风景。安仁中学。也许称得上是西南最大的中学，也是刘文彩付出了最后心血的地方，所以它有一个曾用名叫做“文才中学”。校园很大，占地一百二十五亩，从一九四二年开建，建了三年，耗费了三点五亿法币，不过成果却是令人满意的。四十栋古色古香的建筑。各有不同，古静通幽，宁静而美丽。为了完成新学校的筹款工作，刘文才依然四方奔走，不惜慷慨解囊。他四处网罗优秀的设计师设计图纸，他要找到优秀的老师到这所学校任教。于是，他不惜用自己每两亩的私地跟农户换每一亩的征地，来保证校园的面积。他为每位教师配备带有莲池、花圃和客厅的独门独院。他买两辆卡车送学生和老师上下学。他甚至放弃学校的所有权，也不允许子女继承这份产业，只是保留捐学权，为学校做债务清理。刘文才。并不是什么高雅的文人，或者是大情大义的慈善家，他之前不过是个陪读的兄长，认得几个字而已，但却懂得教育的可贵。但就经济来说，实在没有半毛钱好处，可是名誉上却不是坏事。不论他是想要流芳后世，还是真切想为百姓做点贡献，至少捐学的行为是可敬的。至今。校园里依旧有他的纪念碑，有镌刻下他话语的石墙。虽然那些春凿的痕迹被一层薄薄的水泥灰遮盖，可是那些付出却是无法轻易可以抹去的。所以，这里的人们还在对此津津乐道。解放后，刘文彩这样的大地主阶级立刻被打倒在地。文采中学也理所当然地改成了安仁中学，可是，功过，却是自在人们心中称量着的。时隔多年之后，一部三重门的短篇连续剧在这里开拍。穿过修身的门牌，走过古雅的图书馆，那个犀利少年笔下的青春故事，一点一点重现。文学社里会写诗的男孩，树下笑容洋溢的女孩，是不是也很像曾经的我们？阳光下，绿色树叶像蝴蝶一样扑动着翅膀，阳光透过密密匝匝的枝叶，洒落在眼皮上，星光点点，朗朗读书声，白衣黑裤的少年，微笑比阳光还要灿烂，恬静的面容的少女，悦耳的声音。如风铃响动，那一刻，好安静，安静的只能听见自己的心跳，欲说还休。音符跳跃，都是留在回忆里最美的诗篇。抬头看见雕花的莲花拱门，有没有留下一抹淡淡回忆和清浅叹息？现在的安仁中学。有了另一个身份，牛津大学中国分校。安中，还是那个安中，他安然站在中国的西南一隅，散发着古典又低调的奢华，却被牛津相中，合作交融，你情我愿。那些国家级文物保护的老房子不会拆除，他们在时间的尘埃中静默。可是安中，又不再是那个安中。四百平米的红色操场下，被埋下了六万个管道，那些管道足够让安仁城区一圈。他们，有了脱胎换骨的改变，以火箭般的速度，改变。这里，除了静默，时光细痕，还有市场经济，发展浪潮。一切都在急慌慌地改变着，不甘落后，不甘寂寞。以后几年，会有更多国家、各种肤色、各种语言的学生涌进这座小镇，这个学校。剑拔弩张的贵族，尽管迈着优雅步子，却急不可耐地在灰色砖墙、白色砖线中寻找新契机。两个时代的贵族。平行在不同时代、不同空间，然后《盗墓空间》里的利奥走进来，两个平面开始扭曲，于是，一个莫比斯环结成，牛津、安仁有了交集，他们交汇成同一个平面，然后，我们在看似两面的平面走，却始终从这一头走到这一头，单向回归。莫比斯环的那张连结 线， 应该是由刘文彩开始的。一个地 主， 也许算得上是旧时代的贵 族， 却注定是以一个压迫大多数贫苦农民的恶劣身份登场 的， 然后以被打倒收场。和英国那些穿着风情褶衬衫、黑丝绒礼服的贵族阶 层， 有了太大的不同。地主、贵 族， 不过是阶级概念的强化罢了任何时代，难道没有这样高低贫富的分化吗？有的，一定有的。至少，刘文彩也是做过一些意识的，设立助学金帮助贫苦学生的文采中学，普通民众的孩子能畅通无阻上学去的安仁中学，都还在人们的记忆里。而这所学校，它的名字不是安仁中学，它的名字叫做。牛津大学中国分校，曾经变幻莫测的过去，曾经纷争混乱的变迁，渐渐隐去。新的的确很好，可是偶尔的时候，我还会怀念起美好的旧时光。老街说的是树人街、裕民街和维新街三条街，它们修建于上世纪二三十年代，是当时安仁镇的核心区域和商业中心。老街是街景导演的最爱，浓浓的民国风情，不用装点，不用酝酿，自有发自内里的一份浑然天成、经久不变。所以，上百部的电影的上百个剧组都选择了这里。于是，我们也就能找到那些似曾相识的电影画面，一阙一阙的青瓦灰墙，一帧一帧的影像定格，一圈圈的历史涟漪，在安仁老街组成了走马灯的挂图。泛黄的旧照片，有细碎的裂痕。那是时光失意的流窜，内心的一点斑驳，无处可藏。快乐小姐，她何以充满了愉快？因为她穿的是英丹仕林。旗袍美女的旧画包其实是一幅巨大广告。暖黄色调子的图片中，穿着精细蓝色旗袍的女人，淡扫蛾眉，圆润优雅。那是上世纪的审美，是紧紧旗袍裹住的青春的躯体，是中式矜持下的火热内心。而现在，美的标准，却真的很难定义了。殷丹仕玲的蓝色旗袍，隐藏着二十世纪三十年代的流行密码。现在，不知道还有没有殷丹仕玲，不过，庶人街的旗袍店，却一点儿也不少。他们夹杂在雪茄铺子、古玩铺子、养马店和药材店中间，兀自绽放着不服输的美丽。有上千的精细货，也有几十块钱的花样子，随便挑拣，或者再搭配一条丝巾。穿越过花样年华的曼妙女子，或许就是你，或者在你身边。街的公馆群，也令人叹为观止。几十年前，那些军阀士绅都迈着不同的脚步从这里走过。树人街更是实质意义上的一条官街，当年有八位团级以上军政要人在这里修建公馆铺面。门楣墙角，你窥见了川西民居的风貌，深深情愿。可以嗅到浓浓西式风情，高大的门楼显出各种模样：驼峰、猫拱，或是三角。青瓦灰墙，黑漆大门，深绿色柱窗，厚重的色彩和那些达官贵人隐秘又厚重的身家官史是相宜的。这些公馆最初被收为国有，后来归还了居民。做了住宅，或是改成了餐厅，或是酒吧。只是悠悠青竹之下，几盏红色灯笼随风飘摇，保持着一贯的低调。另一些公馆做了展览之用。你的左手边，刘元虎公馆大概在开“芙蓉花开”主题画展。台眼，街对面，刘元汤的公馆现在好像在做古代作战服装备展。刘元轩公馆门口的老放映机，只看不卖，应该是老电影展映，用光影声波向你讲述将从一八九六年到如今的电影故事。再走过一排铺子，裕民街的油雪旺、军屯锅盔、绿豆花、冒菜和刨冰，点缀出了新生活的附属。边逛边吃也不耽误，路边的台湾奶茶店飘出淡淡的香草气味，浸润在心。熙熙攘攘的老街上，偶尔有黄铜铃铛当当响起，是开启褪色记忆的暗语，只看你有没有办法解开。我喜欢穿行在白石路上的有轨电车。圆滚滚的木块，有辛辣的松木香味。电车带我穿过的，不只是熙熙攘攘的人群、车流，还有时光的痕迹。趴在开阔的车尾窗，看浅浅的车轨蜿蜒流淌，张开双臂就可以拥抱世界。一道清风划过街头，闪光树叶自由翻飞，用微笑。去经历一个过程，而不是结果。那些流失在人海之中的回忆，一点一滴，重新归入思绪，并行不悖。虽然我从来就知道，这条街，这里浮华起离的景，都不曾属于我，他们只适合安人的水土。在不多不少的湿润里，在不长不短的年岁里，发酵，绵长，温润的气息，醇和的触感，自顾自的美丽，自顾自的迷人芬芳，拾起心底的底片，让黑白过往重新酿晒出色彩生命。